0: Hello， 大家好，我是 Benjamin。这是我其实很早以前就开始想要做的一个音频节目。其实我想名字想了很久，最后就定了这么一个有点反讽意味的名字，因为确实我本身并不是一个太健谈的人。但是很讽刺的是，我在很小的时候就有一个想要做电台主播的一个梦想，虽然到现在一直都没有实现。因为我从初中开始的时候呢，开始听广播，当时通过电波节目听到很多让我觉得内心非常温暖的声音，陪我度过了很多学生时代的夜晚。我一直觉得做电台主播是一种非常有魅力的职业，但是后来因缘际会吧，所以也没有完成。最近几年 Podcast 的兴起，让我重新有了做主播的愿望。但是确实，多年来的个人性格上的发展，又让我发现，其实自己是一个非常不健谈的人。我经常在面对陌生人的时候，会觉得：哎呀，怎么跟他们谈谈呢？我要跟他们聊什么呢？寒暄对我来讲是一项极大的挑战，这个似乎就变成了一个悖论。我如果想要做电台节目的话，那我势必要跟大家说话，因为你在通过电台传达出来的，其实大部分可以说基本上就是你的声音，你也不可能像电视一样通过肢体的语言或者通过其他的形式来跟你的受众去进行互动。那么，如果你同时又是一个不健谈的人，你要怎么去做这么一个事情呢？不过，我想，其实很多听广播的人，包括到现在听 podcast 的人，他们其实还是有一种沟通的愿望。不光是那些侃侃而谈的人，包括像我这种其实比较内向的、不太善于言辞的人，也是希望有机会可以去跟其他的人进行沟通。其实我，我我会花很多的时间用在阅读上面。通过阅读，其实是一个你会觉得也是一种跟别人进行对话的一个过程。当然，这种对话不像一般的沟通那样是你一言我一语这么直接的沟通，而是一种用你自己觉得舒服的节奏，然后听一个作者娓娓道来的一个过程。不管他是讲一个故事，还是讲他的一个理论，通过这种阅读的方式，有时候我会觉得跟外界突然有了一个一种很奇妙的、很美好的连接。所以，我想这个节目不妨跟大家来分享一下我在阅读之中遇到的一些比较有趣的事情，也是通过这样的一种方式来跟听众去进行另一种沟通，把自己当成一个桥梁。其实这也是节目的意义所在。那么今天我要跟大家讲的这本书名字叫做《浅薄》，作者是尼古拉斯·卡尔。这本书有一个副标题，中文翻译其实有一点为人耸听，说的是“互联网如何毒害了我们的大脑”。其实它的英文名只是单纯的说 “What the Internet is doing to our brains”， 互联网对我们的大脑做了什么？它并没有用到“毒害”这么严重的词。而且实际上，作者对于互联网的作用，它其实并不是完全批判性的。它并不是一味的认为说互联网对我们大脑的这种作用是一种毒害，它其实也有它积极的一方面。但是这本书的中文翻译，其实在很大程度上都是有一种更为情绪化的翻译语言。实际上，作者对于互联网的态度是，从两个方面去看的。他的序言《看门狗与入室贼》实际上就透露出，他认为互联网其实一方面在当我们的看门狗的过程中，他实际上的另外一个身份是一个入室贼。下面我就给大家念一下序言的一个片段。一九六四年，正当英国甲壳虫乐队向美国电视广播大举入侵之时，马歇尔·麦克卢汉出版了《理解媒体》一书，并迅速从一个默默无闻的学者变成大名鼎鼎的明星。这本书犹如神灵的驯谕，充满着玄妙的格言警句，读起来有种梦幻般的感觉。在那个距今已很遥远的二十世纪六十年代，迷幻之旅盛行，人类登月成功。《太空自由进出》这本书堪称那个时代的完美产物，《理解媒体》一书实质上是一种预言。它所预言的是线性思维的消解。麦克卢汉宣称，二十世纪的电子媒体——电话、广播、电影、电视——正在打破文本对我们的，正在打破文本对我们的思想和感官的绝对统治。千百年来，我们封闭于印刷文字的个人阅读。人人都是孤立的，就像一块块的碎片，如今正要再次变成一个整体。整个地球正在融合为一个村落。当创造性的求知过程将要成为集体活动，最终扩展到整个人类社会的时候，我们正在走向对知觉的技术模拟。即使是在《理解媒体》一书的名声如日中天时，人们也是谈论的多，阅读的少。这本书现在已经成为文化遗迹，留给大学里的传媒专业作为学习课程。但是，作者麦克卢汉在风头方面丝毫不亚于作为学者的成就。他是驾驭辞藻的高手，其中的一句话成为了流传甚广的名言：“传媒即是信息。”在我们不断重复这一格言的过程中，有一点被遗忘了：对于新兴通信技术的变革威力，麦克卢汉不仅仅是予以承认和赞扬，他也是对这种威力带来的威胁，以及我们对这种威胁浑然不觉而产生的风险发出了警告。他写道：“电子技术已经登堂入室，对于这一技术与活字印刷术之间发生的冲突，我们又聋又哑，浑然不知。”而美国人的生活方式正是通过活字印刷术得以形成，并以此为基础建立起来的。麦克卢汉明白，无论什么时候出现一种新兴传媒，人们都会自然而然的被其带来的信息内容裹挟其中。对于报纸上刊登的新闻，广播中播放的音乐，电视上演的节目，电话线另一端身处远方的那个人说的话，人们都会关注在意。不管传媒技术多么令人惊叹，他们总是会消失于流转其中的各种内容之后，比如真相、娱乐、教学以及谈话。当人们为传媒产生的效应是好是坏争论不休的时候，他们争论的其实是内容。支持者欢呼雀跃。怀疑者大张挞伐。回溯活字印刷术催生图书出,出版业以来的历史，可以发现，每当有新的信息传媒出现时，人们争论的内容总是出奇的一致。支持者以其充分的理由，对新技术开闸泄放新内容形成的洪流赞赏有加，并把它视为文化民主化的信号。怀疑者的理由同样充分。他们对内容的粗鄙大加谴责，将其看作文化粗浅化的信号。一方的肥沃乐土，正是另一方的荒凉沙漠。支持者和怀疑者都没有看到麦克卢汉看到的事实。从长远来看，在对我们的思考方式和行为方式的影响方面，传媒传播的内容不如传媒本身重要。把关注焦点放在媒体传播的内容上，会让我们对这些深层效应视而不见。好了，今天的节目就先这样吧。那么，如果大家有兴趣的话，我会在下一期节目介绍更多关于这本书的内容。我们下次见，拜拜。